0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse novo podcast. Obrigado pela sua companhia e pelo seu interesse. Hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre desapropriação. Dessa vez, a gente vai falar sobre a cognição judicial no processo expropriatório. Cognição, como todos sabem, é um instituto que é objeto de estudo, basicamente, do direito processual e, portanto, tem muita importância eh, no, na questão desapropriatória, visto que, eh, tradicionalmente, o direito brasileiro, a maioria esmagadora das desapropriações, acaba desaguando em questões que vão ser judicializadas. Infelizmente, os meios alternativos né, de composição de conflitos ainda estão muito embrionários, a despeito de recentes alterações legislativas que... Eh, não só permitem, como, de certa forma, até incentivam as partes a procurar é, é, outras formas de resolução de suas lides Muito bem. É, uh, já é uma, uma questão doutrinária bastante estabelecida o que eu vou dizer agora. A gente sabe que a cognição ela tem um plano vertical, ou seja, com fundo pode ir o juiz na discussão da causa posta por, é, perante ele, mas também tem uma, é um plano, né, uma vertente horizontal, que é quais os assuntos, quais os temas cognoscíveis, ou seja, que podem ser objeto de análise pelo juízo né, diante de uma... É, judicialização de alguma lide que é apresentada pois bem parece que o que eu vou dizer agora não anda lá muito de acordo com o que determina a constituição de 1988 que determina que a lei não excluirá da preceção do judiciário não há nenhum tipo de lesão ou ameaça a direito no entanto Decreto-Lei 3365 de 41, embora não faça nenhum tipo de restrição ao plano vertical da cognição, e nesse ponto, portanto, ela é uma cognição exauriente, ela vai produzir coisa julgada. Por outro lado... No que concerne ao plano horizontal, a coisa é um pouquinho diferente. A cognição, cognição no plano horizontal, em matéria ela é limitada. Por quê? Porque a lei restringe as matérias que podem ser alegadas na defesa do réu. De forma que o réu, em ação de desapropriação, somente pode alegar, de acordo com o artigo 20 do DL 3365, de 41, vícios processuais, né, os vícios no processo judicial, ou e né, o preço oferecido pelo ente expropriante. Ponto. Para por aí. Ah, não pode ele, é, na discussão dentro da ação de desapropriação, Querer, por exemplo, discutir questões que não, não se referem, não têm relação, ou que não constituem um vício processual, um vício endoprocessual, um vício do processo em si, como também nada que não seja relativo ao preço, à, à, à justeza, né? à justiça, digamos assim, do preço oferecido pelo ente expropriante. Por exemplo, ele não pode discutir o mérito do decreto expropriatório, nem tentar fazer nenhum tipo de... É, tentar ele pode, mas ele simplesmente vai ser coactado, né? é Investigação se há realmente necessidade, utilidade pública ou interesse social, que são as três catapultas né? que permitem é, o início do processo, é, o processo expropriatório. A despeito do que dispõe o artigo 5, inciso 35, que eu já mencionei aqui, né, a doutrina é bastante, se não pacífica, mas majoritária, é diz que essa restrição cognitiva não é ofensiva à garantia constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional. Por quê? Porque é possível o controle judicial dos atos públicos relacionados com a desapropriação, feito em outras demandas ele poderá, através de uma ação anulatória, ou até ou através, dependendo do caso, de um mandato de segurança, discutir o próprio decreto expropriatório, mas não dentro da desapropriação. Ali, repito, há uma limitação cognitiva horizontal, somente sendo permitido discutir o valor do preço e dos vícios do próprio processo de desapropriação. Tá? Então, vejam que aqui o expropriado né, ou o expropriando melhor dizendo ele fica bastante jungido a essas questões de certa forma é, a doutrina não deixa de ter razão quando afirma que aí não vai nenhum, nenhuma violação nenhum arranhão é, nenhum insulto ao, às garantias constitucionais mas é o caso a se pensar né, a gente é, deve, nós, que atuamos do direito, temos o dever de refletir, porque, a se pensar bem, né, diante de toda a sistemática pessoal vigente e embasada na própria Constituição, seria muito mais eficaz, seria bastante mais efetivo e, quiçá, muito mais econômico, se o réu pudesse, pudesse discutir questões do próprio, por exemplo, decreto expropriatório em matéria de defesa, porque isso evitaria várias demandas. O que acaba acontecendo é que quando o réu pretende fazer discussões que não estão permitidas no âmbito é, do decreto-lei 3.365 de 41, ele, ele promove essas outras ações, ações anulatórias. Mandatos de segurança e, e, e enfim, demandas assemelhadas que acabam sendo atuados, ah, né? Até que hoje é eletronicamente, né? Mas enfim, acabam sendo atuados em apenso. E o próprio andamento da, da desapropriação acaba demorando. Porque, vejam, se eu estou discutindo a validade de um decreto expropriatório, de eu não tenho como proferir a decisão final de desapropriação sem antes analisar isto porque há o risco de decisões absolutamente contraditórias eu posso muito bem definir então desapropriação né, e julgar ali parcialmente procedente ou, ou mesmo improcedente a, 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 a desapropriação ou bom, em julgando é, parcialmente procedente, por exemplo, seria o caso em que eu, eu juízo, é, concordo com o direito de desapropriar, acho que está presente, no entanto, ah, o valor é, oferecido é inferior ao, ao valor que o, o bem vale, portanto, tem que haver uma complementação. Então, Tudo isso depende de uma validade de um ato que é anterior. Né? Eu diria até é, parafraseando o, 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 o direito punitivo, que, na ausência de um decreto expropriatório válido, falta até justa causa para ajustamento de uma ação de desapropriação. Mas, de qualquer forma, este vem sendo o entendimento predominante em doutrina e jurisprudência, viu? É... Não se pode fazer nenhum outro tipo de alegação, quer dizer, poder pode, né? Mas o juízo sequer vai conhecer dela, porque a sua cognição no sentido horizontal é limitada. Bom, isso é o que a gente tinha para falar um pouquinho sobre a cognição judicial no processo de desapropriação. Quero agradecer mais uma vez a você por ficar conosco até agora, esperando isso tenha, de alguma forma, ajudado você a compreender melhor o direito. Esperando você também para a próxima e desejando a você tudo de bom. Um grande abraço e até breve.